0: Para profundizar en las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de los laicos como miembros de la Iglesia, les estamos ofreciendo en tres sábados la reposición de unas conferencias que don Guzmán Carriquiri, laico uruguayo, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina de la Santa Sede, impartió en Toledo en enero de 2014. Hoy van a escuchar la última de estas conferencias.
1: Preparándome para venir a Toledo eh, en este encargo importante, tuve la oportunidad de hojear el libro de Luis Moreno Nieto, Santos y Beatos de Toledo. Y pude confirmar así que el tema escogido hace eco en el presente eh, de esa tierra de santos que es Toledo de sus muchos santos y beatos, en donde descuella obviamente San Idelfonso, padre de la iglesia, San Eulogio, padre de la Mozarabía. Moza ¿Eh? ¿Eh? Tantos santos a su obispos hasta llegar ¿eh? a Monseñor Blaulio. ¿eh? Pero además dejaron sus huellas en esta tierra, San Juan de Dios, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio, San Juan de la Cruz mártires y por eso santos los hubo con Eugenio y Leocadia, muchos otros durante las persecuciones en el Imperio Romano, hasta los muy numerosos de la guerra civil que hacía escribir al cardenal Gomá en su famosa carta pastoral del 39, Lecciones de la guerra y deberes de la paz, que nuestra gloriosa arquidiócesis ha sido probadísima en su fe. Y entre los muchos que así eh, Vivien, vi, vivien, vinieron de una gran tribulación, como dice el, el, el Apocalipsis, y lavaron y purificaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Eh, hubo también, como enseña el libro de Jorge López Teullón, muchos mártires seglares, eh, eh, santos incluso a la espera de su canonización. La existencia de los santos a través de las generaciones Escribía el tan recordado Cardenal Marcelo González Martín, prueba de cómo la santidad, que es donde Dios, da sus mejores frutos, mostrándonos que en el devenir de los siglos lo esencial permanece. Llamados a la santidad nos trae la memoria grata y viva de esa legión de santos, que no es recuerdo de un pasado más o menos remoto, sino la compañía que ha precedido, eh, que acompaña y que inspira desde el cielo, con María a la cabeza, en el misterio de la comunión de los santos, a los que aún peregrinamos en esta tierra, camino a la patria celeste. El estar llamados a la santidad nos trae un eco más cercano a nuestro tiempo. Acabamos de celebrar los 50 años del Concilio Vaticano II y en su documento capital, que es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, su capítulo quinto está dedicado a la vocación universal a la santidad. No en vano, el Concilio escribió páginas luminosas sobre esta vocación universal, destacando que todos los fieles, de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Subrayando la expresión todos los fieles en cualquier estado o condición, el concilio quería incluir especialmente a los fieles laicos. Incorporados en Cristo por el bautismo, partícipes según la propia parte y medida del carácter sacerdotal, profético y real de Cristo... Llamados a contribuir a la santificación del mundo en las concretas situaciones ordinarias de la vida familiar, laboral y social. Con esto se superaba ciertamente una imagen muy difundida, pero desfigurada de la santidad, como si fuera reservada a una aristocracia espiritual a algunos estados de vida, a lo que los laicos podían acceder en modo extraordinario según cuánto se acercaran y se asemejaran a los estilos de vida religiosos o clericales, distanciándose de sus compromisos mundanos. En vez, la llamada a la santidad no solo es una llamada para aquellos que asumen los votos de la vida consagrada, y esto ciertamente la favorecen, sino dirigida a todos los bautizados. Muchas caricaturas han quedado ya superadas de la santidad. La santidad, leía los materiales preparatorios, no es tampoco una especie de toque espiritual que hay que añadir a lo que ya hacemos en la iglesia. No es un mayor empeño en propósitos de oración y apostolado. La santidad es una radical pertenencia a Dios en Cristo por gracia del Espíritu Santo que se da en esa comunión de los santos que es la iglesia. No es un opcional sin un don y una responsabilidad, impresos en todos y en cada uno por la gracia bautismal. Así lo decía el Papa, el Papa, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, escogidos en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia, destinados a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, eh, según el designo del amor de Dios Padre para alabanza del esplendor de su gracia. Y no obstante, ese capítulo quinto que corona la constitución dogmática eh, de la Iglesia en la primera fase del inmediato postconcilio, las energías desencadenadas liberadas de camisas demasiado estrechas Terminando centrándose críticamente, excesivamente en debates, de interpretación del concilio, en polémicas eclesiásticas, en experimentos de reformas, de estructuras, de creación de otras nuevas en la Iglesia, tareas continuas de planificación, programación, cuando no, cuando no en cuestionamientos, contestaciones y cuántas y cuán sufridas crisis de fe y de identidad en la misma Iglesia. Cosas importantes estaban en juego, pero quizás también esas energías liberadas ¿eh? no estuvieron suficientemente arraigadas, sostenidas, alimentadas, en la fuente de donde procede verdaderamente la dinamis de la auténtica renovación de la Iglesia. De nada valen programas y estructuras si la sal se vuelve insípida. La iglesia tiene hoy necesidad, repetía siempre Juan Pablo II, ¿eh? no tanto de reformadores cuanto de santos, porque los santos son los más auténticos reformadores y evangelizadores en la iglesia. Estoy seguro que mi amigo Pepe Rincón recuerda casi de memoria como yo, ¿eh?, conmovidos aquellas palabras que el Papa Juan Pablo II dirigía a los laicos españoles en Toledo el 4 de diciembre del 82, cuando les decía «Estáis todos llamados a la santidad», así como florecieron magníficos testimonios de santidad en la España del siglo de oro por la Reforma Católica y el Concilio de Trento, florezcan, reflorezcan ahora, en tiempos de la renovación eclesial del Vaticano II, nuevos testimonios de santidad, especialmente entre los laicos. Y en la jornada conmemorativa del vigésimo aniversario del decreto conciliar apostólica en para el apostolado de los laicos, ¿hm? Del 18 En el 18 de noviembre de 1985, Juan Pablo II eh, recordaba la luz de la renovada autoconciencia eclesial eh, de su misterio de comunión misionera, eh, eh, la dignidad y la responsabilidad de, de, de los Cristi -fideles, laicos, en cuanto incorporados a Cristo, miembros vivos de su cuerpo, partícipes de ese misterio de comunión, y del consiguiente sacerdocio común y universal de todos los fieles, y proseguía con esta neta afirmación. La Iglesia tiene necesidad hoy de grandes corrientes, movimientos y testimonios de santidad entre los cristifideles, porque es de la santidad donde nace toda auténtica renovación de la Iglesia, todo enriquecimiento de la vida cristiana y de la inteligencia de la fe, toda fecunda reactualización vital del cristianismo al encuentro de las necesidades de los hombres. Ciertamente, eh, eh, estas perspectivas superan eh, completamente aquellas ideas adolescentes de la promoción del laicado eh, eh, considerada como un obsesionado reivindicacionismo ...de mayor búsqueda fanosa, de mayores espacios, poderes, roles... ...en las estructuras eclesiásticas, en el sentido de la clericalización... ...de la que hablaba el señor azobispo en contraste de oposición a los clérigos... ¿eh? ...sino promoción del laicado que se realizaba en ese camino de santidad... ...que sostiene y pone a luz su dignidad, su corresponsabilidad en la iglesia... Y anima su participación en la vida de la Iglesia y en el servicio a la sociedad. Así lo plantea la exhortación apostólica post-sinodal Cristi Fideles Laicos. Sé que han celebrado hace poco los 25 años de su publicación aquí en la Arquidiócesis, que es la carta magna para el laicado en estas primeras décadas del siglo XXI. Cristi Fideles Laicos. Ese es nuestro título de dignidad, de responsabilidad y de gloria. Ya no se habla solo de laicos, un término que dice poco y que puede resultar culturalmente ambiguo, sino fieles laicos, cristianos laicos, cristi-fideles laicos. Y es mucho más que una simple cuestión nominalística. El sustantivo es cristi-fideles. Fieles en Cristo, ¿eh? en el que la especificación paulina en Cristo expresa el signo esencial y distintivo de la existencia eclesial del cristiano, previo y más radical, originario y decisivo respecto a cualquier ulterior distinción entre estados de vida. El ser en Cristo, o sea, al vivir la secuela de Cristo, con su intrínseca dimensión misionera pertenece en sí en sí y para sí a todos los fieles pastores, religiosos y laicos la figura del cristiano laico por consiguiente tiene su calificación inmediata no en relación al sacerdote o al religioso sino en relación directa a Jesucristo y esta referencia lleva consigo una determinación positiva fundamental no como antes que se decía el laico, no es ni el religioso ni el sacerdote, una determinación positiva fundamental que ninguna consideración ulterior puede ocultar o ignorar. La inserción en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana se lee en aquella exhortación apostólica, es la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, que constituye su más profunda fisionomía, que está la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos. Por eso se ha podido afirmar, ¿eh? netamente, laico, o sea, cristiano, y vale también aquella afirmación de Santo Agustino cuando obispo de Hipona y afirmaba: Con ustedes soy cristiano y para ustedes el servicio de ustedes soy obispo. No hay más que un pueblo de Dios escogido por él, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, común es la dignidad de los miembros por la regeneración en Cristo, común la gracia de hijos, común la vocación a la perfección, una sola salvación, una única esperanza, indivisible la caridad. La novedad cristiana es el fundamento y título de igualdad de todos los bautizados en Cristo, miembros del pueblo de Dios. Recuerdo al Papa Juan Pablo II cuando en el almuerzo eh, en que concluía el sínodo sobre los laicos decía sonriendo irónicamente pero también con un fondo de verdad Cristi fideles laicos, Cristi fideles sacerdotes. Cristi, Fideles, ¿eh? Obispos, y Cristi, Fideles, Papa. ¿Eh? ¿Eh? Todos llamados a la santidad, pero a través de diversos estados, ministerios, condiciones. Cada uno a su modo, porque el pueblo de Dios, como dice el Papa Francisco, tiene diversos rostros. No se reduce y empobrece en una masa uniforme sino que es comunión que se despliega en la diversidad de vocaciones, ministerios y carismas que articulan y enriquecen a la Iglesia. La santidad de los laicos se vive en medio de actividades y responsabilidades que constituyen el entramado concreto, ordinario y habitual de su existencia y convivencia social. ¿Acaso no fueron las enseñanzas del concilio que pusieron el, 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 en resalto que a los laicos se les confía especialmente gestionar y ordenar los asuntos temporales, según Dios? La insistencia del concilio sobre la índole secular como carácter propio y peculiar de los laicos católicos dentro de la circularidad y complementariedad de los estados de vida en la Iglesia. Diez años después del concilio, todavía la exhortación Evangelii Nunciandi volvía a poner el acento en esa forma singular de evangelización confiada a los laicos en el corazón del mundo y al frente de las más variadas tareas temporales. Y aún en la exhortación Cristi Fideles Laicos se señala que la condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada en cuanto modalidad ¿eh? por su índole secular, donde secular no quiere decir jamás, separado de Cristo, sino llamado a transformar y recapitular en Cristo todas las dimensiones de la persona y de la convivencia social. El mundo es el ámbito, el medio, el lugar teológico de la vocación de los cristianos laicos en cuanto a realidad destinada a obtener en Cristo la plenitud de significación y de vida. Nada pues ¿Eh? de clericalizarse encerrado en templos y sacristías, ni en una caricatura ¿eh? de fugamundis a modo ¿eh? consagrado. Por supuesto, lo de índole secular no es exclusivo para caracterizar la tarea de los fieles laicos, sacerdotes y religiosos no viven fuera del mundo. Toda la iglesia vive en el siglo y es sacramento para el mundo. Pero los fieles laicos están llamados a ser como adelantados, que abren caminos al Evangelio en las más diversas fronteras de la misión, del servicio, de la construcción de un orden social justo. Se santifican contribuyendo como desde el interior a modo de fermentos en la santificación del mundo ordenándolos al reino de Dios. Por eso la exhortación Cristi Fidel laico nos pone ante el escenario maravilloso de tantísimos fieles laicos, hombres y mujeres, que precisamente en la vida y en las actividades de cada día, a menudo inobservados o incluso incomprendidos, desconocidos a los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre, son los obreros incansables que trabajan en la viña del Señor, artífices humildes y grandes, ciertamente por la potencia de Dios, del crecimiento del reino de Dios en la historia. Cuentan no solo en el lenguaje tan peculiar del Papa Francisco, los Nobel de la Santidad, decía el Papa al inicio de su pontificado en la Basílica de San Pablo, sino una especie de clase media de la santidad, aludiendo a la novela inconclusa de un escritor francés, esa clase media de la santidad a la que todos podemos eh, formar parte. Ahora bien, cuanto más los laicos son conscientes de su dignidad y responsabilidad, cuanto más se sienten llamados a crecer en el Señor como miembros vivos de su cuerpo, cuanto más asumen responsabilidades en la edificación de la comunidad cristiana, cuanto más se consideran testigos y misioneros en medio del mundo, y constructores de formas societarias más dignas del hombre. Cuanto más viven en tensión fecunda esa vocación a la santidad, tanto más experimentan la necesidad ¿eh? de sacerdotes cercanos, acompañándolas, y comprende qué grandón es el sacerdocio ordenado para toda la iglesia. Cuando llegaban al Consejo Pontificio para los laicos, muchos laicos individuales o asociados que mostraban una verdadera madurez humana y cristiana, enseguida nos preguntábamos cuáles serían los sacerdotes eh, que habían sido sus padres y maestros. Y cuando llegaban laicos confusos también nos lo preguntábamos. ¿eh? Y si bien no se trata de olvidar que la eficacia sustancial del ministerio permanece independientemente de la santidad del ministro, ¿eh? porque es la santidad ¿eh? del único santo por excelencia que se expresa en él, no se puede tampoco descuidar la extraordinaria fecundad generada por el encuentro de la santidad objetiva del ministerio con la santidad subjetiva del ministro. Por eso todos los laicos que estábamos en el sínodo para los laicos cuando nos reunieron para que preparamos una última intervención, lo primero que se nos ocurrió decir a todos los padres sinodales fue necesitamos santos sacerdotes. ¿Mm? Los santos sacerdotes son testimonio de fuerte impacto ejemplar y educativo en la vida de los cristis fideles laicos. Y más aún esperan y necesitan los laicos y también los mismos sacerdotes de la santidad de los religiosos y religiosas, de los consagrados, porque nuestro instinto de fe nos lleva a esperar siempre algo más de ellos, algo más radical, algo más total, algo más profundo, algo más exigente en su consagración a Dios, ¿eh? en la perfecta identificación con Cristo, casto, pobre y obediente, de modo que sean para todos los cristianos signo luminoso, llamada interpelante y como empujón profético hacia la santidad de todos. ¿Eh? Pero veamos ahora qué implica para los bautizados esa vocación a la santidad, que es llamada de Dios que a veces don de Dios, gracia de santificación y responsabilidad de cada uno de nosotros. Ante todo es interpelación a nuestra conversión, a la metano y al cambio de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, para que acaezca en nosotros la vida nueva en Cristo. Mucho más importante que la reforma de la curia romana, que las operaciones de transparencias en el manejo financiero de la banca vaticana. Mucho más importante que la creación del consejo de ocho cardenales y la convocatoria al próximo sínodo. Y ustedes comprenden que se trata de iniciativas sumamente importantes emprendidas por el pontificado del Papa Francisco. Mucho más importante es esa llamada urgida a la conversión que el Papa Francisco está planteando a cada uno de nosotros. La primera pregunta que tenemos que hacernos en estos tiempos es ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí eh? en este tiempo del pontificado del Papa Francisco? ¿Qué es lo que quiere que cambie? Eh? Pues bien, no basta para nada la natural simpatía, incluso el entusiasmo que su pontificado provoca sin responder a esta invitación esencial de una reforma in cápite, como la está mostrando él, como la tiene que mostrar todos los pastores, ¿eh? y una reforma in membris, ¿Eh? Una revolución evangélica que requiere una respuesta concreta como conversión del corazón y de la vida. De todos, del mismo Papa, de obispos y sacerdotes, de consagradas y consagradas, incluyendo todos los fieles laicos, cada uno de los bautizados. Es una conversión a la que está llamada la iglesia entera, así como cada uno de los creyentes. Sin auténtico espíritu evangélica y vida nueva, sin fidelidad a la iglesia. ¿Eh? Y de cada uno de los bautizados a su propia vocación, la experiencia cristiana va como debilitándose, apagándose, corrompiéndose. ¿Cómo no sentir la desproporción entre la sublimidad del haber sido elegidos desde antes de la creación del mundo, destinados, regenerados, convocados por iniciativa de Dios de haber recibido su gracia de salvación? Y la desproporción con el hecho de cargar con el desorden de nuestro corazón, con el peso de nuestros límites, las tinieblas interiores que opacan la luz recibida, nuestras debilidades y miserias, el pecado en fin de acción y de omisión. Santa por la presencia de Dios y pecadora porque Dios mismo quiso comunicarse por medio de los hombres. La iglesia sí es una comunidad de pobres pecadores, solo regenerada y reconciliada, solo convertida en misterio de comunión y salvación por el amor misericordioso de Dios Padre, la encarnación y pascua de Dios Hijo y por la gracia de Dios en el Espíritu Santo. Los santos han sido en la iglesia, y lo son, quienes han tenido más conciencia de esta desproporción, ...de este dolor por el propio pecado... ...y por el pecado de todos. No es gesto retórico... ...de falsa modestia... ...cuando el Papa Francisco... ...se reconoce públicamente... ...como pecador. Pecadores desde el Papa... ...hasta el último de los bautizados. Pero con la conciencia grata... ...del misterio de la infinita misericordia de Dios... ...quien nos ha dado a su Hijo... ...entregado a la cruz cargando sobre sí todas las iniquidades humanas para la salvación de muchos. Dios nos perdona siempre, Dios nos perdona siempre, como lo repite a menudo el Papa Francisco, Dios no, Dios no quiere perder a ninguno, ¿eh? es el Padre misericordioso de la parábola que espera siempre al Hijo pródigo que somos con los brazos abiertos. Es como el samaritano que va recogiendo los heridos en el camino humano y los lleva a sanar en ese hospital de campo que es la iglesia. Somos nosotros, muchas veces, los que nos cansamos de pedir perdón. Esa exigencia de conversión se vuelve urgente no solo por la conciencia dolorosa de nuestras tinieblas interiores, quien no las experimenta, sino también por las tinieblas que nos rodean y que muchas veces parecen opacar la luz de la salvación. Es que vivimos en tiempos de una inaudita descristianización. Es que la sociedad del consumo y del espectáculo, con sus ímpetus de secularización hedonista, se ha ido convirtiendo en un nuevo opio de los pueblos. Tremenda máquina de censura, de distracción, ¿eh? de sofocamiento de los interrogantes más cruciales de la existencia humana, ¿eh? que banaliza la conciencia y la experiencia del humano, que va como atrofiando los mejores deseos arraigados en el corazón del hombre, que anestesia el sentido religioso. La cultura en que vivimos está cada vez más alejada e incluso hostil a la tradición cristiana. Tiende a organizarnos la vida, la vida de las personas, de las familias, de las sociedades, siguiendo las idolatrías del dinero, del poder, del placer efímero, ídolos que esclavizan. Del cristiano se le exige, pues, no acomodarse. No dejarse asimilar por el espíritu del mundo, sino ser muchas veces signo de contradicción y por eso de inaudita novedad. No hay que tener miedo a andar contracorriente, dijo Francisco a los jóvenes en Río de Janeiro, respecto a una sociedad que siembra confusión respecto al sentido de la vida y que va rompiendo los vínculos fundamentales ¿eh? de la persona. Es que no resistiría a los embates del tiempo, y esto me gusta leerlo de nuestro documento de Aparecida, no resistiría a los embates del tiempo, pero vale también para Toledo, para España, para toda Europa, una fe católica reducida a bagaje tradicional una fe católica reducida al elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional a algunos sacramentos, a la repetición y mera repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y proseguían los obispos latinoamericanos citando al cardenal Joseph Ratzinger cuando decía, Ratzinger, cardenal, nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. No se puede más vivir de rentas de un precioso patrimonio legado por el pasar de las generaciones y que hoy corre el riesgo de empobrecerse, de dispersarse. Por eso Papa Francisco repite que no es tiempo para cristianos tibios y repito todas estas frases en la terminología utilizada por él de vida mediocre, cristianos de escaparate, cristianos de confitería cristianos que se limitan a balconear cristianos cuya fe ¿eh? está cada vez más separada de sus afectos ¿eh? cristianos que viven como paganos cristianos tristes con cara de funeral sin esperanza ni caridad son todas expresiones tan típicas de nuestro Papa por todo ello por una parte por la confianza en un Dios que no defrauda que nunca nos abandona que nos ama siempre, infinitamente, no obstante nuestras infidelidades y traiciones, que nos perdona setenta veces siete y nos permite siempre volver a comenzar, volver a andar, nos levanta caídos ¿eh? y nos acompaña de vuelta en nuestro andar. Y por otra parte porque tenemos conciencia de que no podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas frágiles, limitadas, desordenadas, por todo ello es que la primera actitud que es propia del hombre, del cristiano, es la de pedir, es la de invocar, es la de suplicar, la gracia de Dios, es la de ser mendigos de la gracia de Dios. Para que reconozcamos la presencia de Jesucristo en nuestra vida, para que lo sigamos, para que permanezcamos en él, para que aprendamos de sus enseñanzas, para que entremos en comunión con él. Hoy la cuestión fundamental en la vida de todos los bautizados es, en primer lugar, la naturaleza misma y el significado del acontecimiento cristiano en la vida de las personas. El cristianismo no es ante todo una doctrina, una ideología o un conjunto de normas morales o un elenco de rictos, todo eso viene después. Es un hecho históricamente acaecido, el verbo se ha hecho carne, el misterio en que todo consiste y subsiste ha hecho irrupción en la historia humana, Jesús ha revelado el rostro de Dios, que es amor misericordioso y contemporáneamente ha revelado la vocación, la dignidad y el destino de la persona humana y de toda la creación, salvadas de la caducidad, de la corrupción por medio de su victoria pascual. Por esto, Benedito XVI enseña en su encíclica Deus Caris Est que al comienzo del ser cristiano no hay una decisión no ética, una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da a la vida un nuevo horizonte y con ello la dirección decisiva. Y fíjense que el Papa Francisco cita esta ¿eh? referencia de la Deus Caritas Est en la exhortación Evangelii Gaudium y dice, no me cansaré de repetir estas palabras que nos llevan al centro del Evangelio. Cuestión prioritaria y fundamental es que la fe comience y recomience siempre a partir del don de un encuentro personal con la presencia excepcional y fascinante de Jesucristo. Este encuentro no lo podemos dar nunca por descontado y por presupuesto, como si lleváramos a Dios en nuestro bolsillo, ¿eh? sino que tiene que sernos siempre repropuesto de nuevo, en el profundo y sabroso sabio magisterio de su santidad Benedito XVI y en esa gramática de sencillez evangélica de Francisco todo está centrado en mostrar a Dios en el centro de la experiencia humana y en querer ayudarnos a redescubrir la dignidad y la belleza la razonabilidad la alegría y la responsabilidad de ser cristianos en un mundo que aquí allá ¿Eh? arriesga de transformarse en post -cristiano. Es decir, después de una diáspora de experiencias, de problematizaciones, de crisis, la Iglesia nos llama ayer y hoy a concentrarnos sobre lo esencial. Por eso el Papa Francisco dice, con palabras solemnes, en el, en el medio de la gramática y sencillez evangélica con la que escribe, la Evangelia ahí dice palabras solemnes cuando eh, señala, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a cada uno de nosotros, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Esa es la fuente de nuestra gratitud y de la alegría de nuestra vida. Todos estamos llamados, pues, a vivir la fe como siempre un renovado inicio, como esa novedad sorprendente de vida, esplendor de verdad y promesa de felicidad que reenvía el acontecimiento que la hace eh, posible y fecunda. No es por casualidad que el pontificado de Juan Pablo II ¿eh? haya comenzado con su llamado a abrir las puertas a Cristo y concluya en la Novo Milenio Ineunte con la invitación a recomenzar desde Cristo. Fija la mirada en su rostro, redescubriendo toda la densidad, profundidad y belleza de su misterio confiándonos mendicantes a su gracia, conscientes de ser llamados a la santidad, desde la pertenencia al misterio de comunión que es la iglesia, en la más inaudita revolución del amor, como decía Ratzinger, que da sentido y plenitud a la historia humana. Y no hay otro camino que recomenzar de Cristo para que su presencia... eh no sea pensada como algo remoto, acaecido, veinte ¿eh? siglos a, sino sea percibida, sea encontrada, sea seguida, con la misma realidad, con la misma actualidad, con la misma novedad, con el mismo poder de persuasión y afecto que lo experimentaron hace dos mil años sus primeros discípulos. Solo en el estupor de ese encuentro con Cristo, ¿eh?, eh, sobreabundante a todas nuestras expectativas, pero percibido y vivido como plena respuesta a los anhelos de verdad y felicidad del corazón de la persona,
0: ¿eh? Eh,
1: eh, eh. el Señor se va haciendo carne de nuestra carne, requiere solo de nosotros el acto de libertad, el sencillo fiat como el de María, ¿eh? para eh, que se haga carne de nuestra carne, para que podamos exclamar, eh, no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí, mi vida es Cristo, como eh, exclamaba el apóstol. Ahora bien, a toda persona, en todo tiempo y lugar, ha sido dada de ser contemporánea a esa presencia de Cristo, gracias a la Iglesia, que es la prolongación precisamente de su presencia, que es su cuerpo, ¿eh? que es su pueblo en camino, que es la compañía de sus apóstoles y de sus discípulos, el sacramento de su presencia. Cristo viene a nuestro encuentro por medio de la sacramentalidad de la comunidad cristiana el encuentro con Cristo siempre renovada solo puede darse pues desde una conciencia de pertenencia a la iglesia partícipes del pueblo de Dios sin camino miembros de ese cuerpo de Cristo en toda la grandeza y profundidad del misterio de comunión a la que la Trinidad nos congrega en sorprendente unidad Cristo se nos hace presente en ese pueblo en ese cuerpo ¿eh? en esa comunión en esa compañía ...que son los sacramentos... ...sino los gestos de Cristo... ...por medio de los cuales abraza nuestra vida... ...la hace partícipe de su muerte y resurrección... ...la incorpora en su misterio de comunión... ...la sana... ...la transforma con su gracia, la nutre... ...en la liturgia de la iglesia... ...escuchamos su palabra... ¿eh? ...la palabra de Dios transmitida por el testimonio apostólico de los evangelistas, custodiada en la tradición de la Iglesia. Y acogemos sus enseñanzas gracias al magisterio de los sucesores de los apóstoles en comunión con el sucesor de Pedro y de sus colaboradores en el presbiterio. ¿Cómo nos da gracias, pues, por la incorporación viva y activa, ya hablaremos de eso, en esa comunidad parroquial, por el encuentro con la experiencia de tal o cual, comunidad cristiana de tal o cual movimiento eclesial por la irradiación de tal o cual comunidad religiosa por la edificación espiritual de tantas otras realidades eclesiales que hicieron que esa presencia de Cristo nos resultara más transparente por medio de la vida comunitaria de la participación litúrgica y sacramental de la oración personal de un camino de crecimiento en la fe llamándonos a un encuentro siempre renovado con el Señor en el entramado de la vida el camino de santidad pasa pues por el cultivo de una disciplina de vida según el Espíritu en la secuela e imitación de Cristo confiados en la gracia de su Espíritu que anima la comunión eclesial dicha vocación impresa ya en el corazón por la gracia bautismal se hace más consciente con la escucha y meditación de la palabra de Dios en la iglesia ¿eh? y crece con la participación litúrgico-sacramental, ¿eh? con el cultivo de la oración personal, con la catequesis. ¿eh? Lleva la oración personal y familiar en nuestras iglesias domésticas. Se sirve de la ayuda de la dirección espiritual, de los retiros espirituales, de las prácticas de piedad. Y se confía en la intercesión materna de la más santa, la Santísima Virgen María, y de los santos en especial a quienes se profesa especial devoción. La santidad requiere a la vez la acogida de las bienaventuranzas en la propia vida y la práctica del mandamiento del amor en todas las circunstancias, especialmente para con los pequeños, los pobres, los oprimidos, los que sufren, que viven en su propia carne lo que falta aún a la pasión de Cristo. Hoy es más importante que nunca que el acontecimiento cristiano y termino se manifieste en la vida de las personas, de las familias y de las naciones mediante el testimonio de fieles laicos, cristi, fideles laicos, que en el matrimonio y en la familia, en el trabajo, en la empresa, en el sindicato, en la política, en la escuela, en la universidad, en todas las profesiones, en los trabajos científicos y en la creación artística, en los medios de comunicación social, muestren la verdad y la belleza del verdadero rostro del hombre y de una fraterna convivencia humana en una santidad de vida que solo el milagro de la gracia hace posible» elegido sucesor de Pedro el Cardenal Ratzinger Papa Benedito XVI una vez escribía he expresado a menudo mi convicción de que la verdadera apología del cristianismo ¿eh? que da razones y razones fuertes del cristianismo de la conveniencia del cristianismo ¿eh? o sea la prueba más persuasiva de su verdad contra toda negación son los santos testigos de de una riqueza inaudita de humanidad. La belleza de la fe que ha sido capaz de generar hombres nuevos y mujeres nuevas ¿eh? como resplandor de la verdad. Termino eh, poniendo todas estas intenciones en las manos del eh, Padre San José, a quienes han querido confiar ¿eh? Eh, la compañía especial de este eh, eh, año pastoral y lo hago con cierta emoción y lo hago con cierta emoción porque fue el Cardenal Bergoglio Jorge Mario Bergoglio quien mm, introdujo a mi señora esposa y a mí en la devoción a San José tanto es así que una semana después de su elección cinco días en la fiesta de San José cuando quiso ser eh, eh, tomar posesión de su ministerio eh, nosotros le enviamos eh, eh, a Casa Santa Marta eh, una pequeña escultura en madera eh, de San José durmiendo, eh, ciertamente recibiendo los mensajes del ángel. Eh, y nos causó mucha emoción, y me encanta contarlo, cuando el Padre Espataro, el director de la actividad Católica, le hace... Eh, la eh, eh, entrevista conocida, ciertamente publicada, que empieza diciendo eh, su estudio en la Casa Santa Marta es muy sencillo, muy despojado, eh, tiene una imagen de la Virgen María de Santa Teresita, de la cual eh, es sumamente devoto y tiene sobre su escritorio eh, una escultura eh, en madera de San José Durmiento. Recemos ¿eh? por el Papa y recemos a San José por todas nuestras intenciones pastorales.
0: Finaliza en Radio María el programa En torno al Catecismo. Para profundizar en las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de los laicos como miembros de la Iglesia, les hemos ofrecido en tres sábados la reposición de unas conferencias que don Guzmán Carriquiri, laico uruguayo, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina de la Santa Sede, impartió en Toledo en enero de 2014. Han sido un total de tres conferencias en estos tres últimos sábados y hoy han podido escuchar la última de ellas. I'm